Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Yen klang Hej och välkommen till historier som ändrat Norge. Idag så ska du få höra historien om tungtvandsaktion. Denna episoden blev först publicerad i podcasten Historier som ändrat världen i sommar. Kollega Christian Konglund har snackat med Gunnhild Luros som är er utställningsansvarig vid Norsk Industriarbetarmuseum. God förnöjelse. Under andra världskrig är er det mycket som sker på forskningsfronten. Forskare hade länge undersökt möjligheterna som låg bak kärnefysisk fusions otroliga möjligheter. Men med krigens utbrott blev det verkligen satt fart i seglarna. Det blir en kamp mot klockan för att bli först färdig med en fungerande atombombe. Och centralt i detta kapplöpe stod en gäng norska motståndsfolk. För att fortælle oss om tungtvandsaktionen har vi med oss utställningsansvarig på Norsk Industriarbetarmuseum Gunnil Luros. Välkommen. Tack. I USA så hade de The Manhattan Project, mens tyskarna var väldigt upptatt av tungt vann. Hvorfor var akkurat tungt vann så viktig? Tungt vann, det var en viktig del av det tyske atomprojektet. Fordi at uh, I, på slutten på 30-tallet, altså når verdenskrigen er i jämning, så finner forskerne, atomforskerne ut at det er mulig å lage en atombombe. Og da starter det et kappløp mellan dem mellan olika nationer om att vara först. Den som är er först ute med att lägga ett atomprojekt är er, är er Tyskland. Och så amerikanerna så. Den var för amerikanerna. Och så eh, blir det ett eget projekt i i Frankrike och efter vart kommer också britterna och amerikanerna med i detta kapplöpe. Och eh, för eh, atomforskningsmiljö var ett väldigt lite miljö så de snackar egentligen öppet med varandra. Men så bygger det upp mot en krig. Och detta blir krigsviktig. Atomforskning blir krigsviktig. Mm. Och då eh, blir det hemlighåll som är er grejen eh, för då på något är er var nation upptatt av att beskytte sin egen kunskap. Mm. Så då slutar de att prata samman och så blir det ett kapplöp om att vara först. Varför var fabriken på Vemork i Lille Norge så viktig i allt detta? <laughs> ja, det är er det många som lurer på. Ja. Eh, og det er fordi at eh, tungt vann, ja. det er et biprodukt av hydrogenproduktion. 
Och det var eh, en stor hydrogenfabrik på Rukan eh, som blev byggd i på slutet av 20-talet. Eh, fordi att man eh, som skulle levere hydrogen till eh, kunstgödselproduktion till norsk hydro. Mm. Og så på begynnelsen av 30-talet så fant de ut eh, så fant de ut vad tungt man bar. Eh, og och så är eh, det då eh, ingenjör Jomar Brun som jobbar på Vemork på hydrogenfabriken. Och eh, Leif Tronstad som var på NTNH Och dem övertalte eh, Hydro till att starta med tungtvattenproduktion. För att de mente att det kunde låsa göra vid att lage en enkel apparatur eh, till eh, hydrogenproduktionen. Och så började man och så så tungtvattenproduktion hade mynte på de satte igång i 1934. Och då för att sälja till dessa atomprogram då? Nej, man trodde först för tungtvatten Det är er ju det är er ju det har det ser ut och lukter och smaker som vattenvatten. Och det finns ju alltså vatten, vänta. Allt vatten består av lätt vatten, tungt vatten och så är er det något som heter halvtungt vatten. Det ska vi låta ligga nu, vi ska bli lite mer. Men men lätt vatten är er ju det vi känner som H2O. Ja. Ja, och så är er det små mängder tungt vatten. Och det betyder det det, er det D2O den kemiska formen på och det betyder att hydrogenatomer är er i en lite annan form. och när man ska framställa tungt vatten så handlar det om att bli kvitt allt lättvatten och det kunde man då göra i en trinnvis process vid att bygga en enkel apparatur i tillknytning till hydrogenproduktionen. Mm. Och så satte man fart på processen i det vi kallar högkoncentrationsrummet så där den berömte tungtvattencellerna stod då I, I 43 för att lage 98 % tungtvatten. Och då har man blivit kvitt, ikvant allt lättvatten och står igen med nästan rent tungtvatten. Och så har tungtvatten, det har den viktiga kemiska egenskapen att det bromsar biologiska och kemiska processer. Ah. Så hvis du vanner blomster för exempel med eh, tungtvatten så vill den växa senare. Och därför tungtvatten på grund av dens kemiska egenskaper blev viktig i i de olika atomprojekten okay. för att få kontroll på processen. Vad lärde jag nå nytt? Så då tyskarna ockuperade Norge så visste de om denna fabriken från förra? Ja, det gjorde de för att det var ett tysk firma IG Farben som var delägare i Hydro. Oh. Så det var känt i Tyskland. Norsk Hydro var fabriken var känt i Tyskland. Så det var en liten gulrot. Ja ja ja. Och så är er det då, ikvant när 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 Norge blir ockuperat, alltså det tyska atomprojektet var avhängigt av två eh viktiga delar. Det ena var uran och det andra var tungt vatten. Uran när de ockuperade Belgia så hade de kontroll där, de fått tak i uran och så var det på något att säkra sig försörjningar av av tungt vatten. Och då började först IG Farben och beställa stora mängder tungt vatten. Och Hydro hade ju sålt så väldigt mycket eh, tungt vatten eh, på slutet av 30-talet för att eh, i 39 så var produktionen eh, inställt på grund av låg efterfrågan. Mm. Men så får plötsligt Hydro en beställning på 2 ton tungt vatten. Och då lurte ju alla på exakt varför. Ja. Nu är er det börjar det, det här var liksom i januari 40. Krigen är er I, I har brutit ut och det är er liksom en världen är er i krig. Och så då lurer man ju självklart på vad skall Nazi-Tyskland med allt detta tungt vatten. Men får de det 2 ton med tungt vatten? Nej, alltså Hydro hade inte så stor produktion så okay. de hade inte möjlighet att levere så mycket tungt vatten. Men 
man la till rette för produktionsökning och där er där detta här väldigt mycket handlar om hela tiden så bestiller då efter ockupationen av Norge sant, så bestiller Tyskland mer och mer tungt vatten. Mm. Och och de, de vill ha då lägger lägger mer och mer press på hydro för att öka produktionen. Och regn med att de allierade fick veta om detta här. Det fick de veta om. <laughs> och då tänker de kanske att det här måste vi göra något med. Det måste vi göra något med. Och då beställde, exakt, då började de ha britterna finna ut att oj, det är er möjligt att lägga en atombomb. Då de måste finna ut av det. Mm. Och då blev det säkert viktigt för dem att ödelägga det tyska projektet. Och det skulle ödeläggas vid att sätta vemork ut av spel. Den för det var den ena av de två viktiga delarna blev producerat. Och då kom vi till Operation Grounds och Freshman. Ja. Vad gick det ut på? Den första brittiska planen gick ut på att sända 34 brittiska ingenjörsoldater till Vemork för att spränga tungtvattensanlägget och och lite mer altså, på Vemork så var det en, en slags det var ett ett fabrikkomplex altså, det var det var flera ting det var en kraftstation det var hydrogenfabrik det var ett lite eh, fabrikmiljö där så de, de skulle liksom spränga mer inte bara i källaren men spränga en eh, lite mer så 34 brittiske ingenjörsoldater skulle bli då sent till Norge i glidefly som är er ett ett seilfly. Mm. Och um, i förvägen så hade de sent då uh, gruppa Gross mm. som var under ledelse av Jens Anton Paulsson. Och de skulle då ta emot uh, den brittiske ingenjörsoldaterna och leda dem fram till målet. Ja, så det var en liten grupp norrmän som var lokalkänt. Ja, som var lokalkänt och var då en förtropp för den brittiske soldaterna som skulle komma senare det går inte helt efter planen. Nej. För de seilflyget krascher eller glideflyget krascher ganska grejt. Mm. Och det var då Operation Freshman. Ja, det var fyra fly i luften för det var två tropper. Mm. 17 var tropp som satt i vart sitt glidefly. Och så var det trukket då av vart sitt bombefly. Eh, inte sant? Glidefly är er ett de, de skulle ju det är er ju ett seilfly, så de skulle ju landa på Langvid då. Mm. Eh, gli lidlöst ner och ha då var sin tropp med brittiske soldater som var kampklare med en gång. För att när du har när du kommer i fly så har du utstyr allt mer i flyet så da er du kampklare med en gång. Mm. Men så sker det något med det var ett sånt pejlapparat i flyet som så hade den på backen också ett apparat. De skulle snacka med varandra. Och så sviktade på något teknologin. Okay. Så att de finner inte varandra. Så de som står på backen, de hör då att det är er att det er fly i luften. Mm. Men det är er inte någon kontakt. Så de flyet, de måste nu och dra tillbaka. Det brittiska flygvapnet har konkluderat med att det var dåligt vär, men det sker ting som gör att tre av de fyra flyga styrter. Ett bombefly och bägge glideflyga. Och eh, den hela ändrar med en tragedie där 41 brittiska soldater blir drept. Och då står Operation Grass igen. Vad ska de göra? Vad ska de då göra? Nej, då eh, ganska umiddelbart på så blir det beslutat att lägga en ny plan. Eh, og då skulle ju då en ny gruppe, eh, denna gången var det då eh, soldater fra kompani Linge som skulle bli sent til Norge och utföra en aktion mot Vemork sammen med Doug Rose. Men nu må vel tyskerne, altså de må ha skjønt at noe sker, vi øker beredskapen. Ja, fordi at de, eh, det här var jo flykrasj som ja. blev etterforsket, og de fant jo rester av kart og Vemark, så da skjønte de jo at noe var på gang. Ja, og da starter de da Operation Gunnerside. Ja, da 
Eh, da är er det operation Gönnesäts sin tur. Eh, Joakim Rönneberg var 23 år då han fick uppdraget om att leda den aktionen. Det är er ungt. Det är er ungt. Han var 21 år då han reste till England. Eh, han hade inte deltagit i kampen i 1940. Han hade ingen militär utbildning, men han kommer så över. Han är med en båt. Han tar liksom sjövägen över. Flera av de andra när de skulle till England, de drog ju runt hela Afrika. Men Joakim Rönneberg, han är er från Ålesund, så han kommer sig på en båt över till England. Där lägger han märke till att ni blir sjösjuk och han lägger runt sig så är er det folk som är er sjösjuke så han tror han kan göra nytta för sig i marinen. Men så kommer han över då till England och blir värvad till kompani Linge och blir för då upplärning i i sabotageaktioner bak fiendens linje för det var det kompani Linge skulle göra. De skulle ju bli sluppen ner bak fiendens linjer för att utföra aktioner. Um, og det var väldigt riskofyllt selvfølgelig. Uh, og han blev plukket ut til att lede den aktionen da i en alder av 23 år. Det er ganske utrolig. Hva er, hva er planen deres? Det er, og, og skal de prøve å komme med glidefly samme som uh, freshman? Nej, da, da skal de ta og hoppe ut i fallskjerm. Aha. Um, og de da blir da sendt i fly. Mm. Og... Uh, Det blir också sluppet ned på fel sted, da. men men den också men den blir sluppet ut i fallskärm och det första man måste göra när man kommer på bakken i förhåll till de brittiska glideflyga det är er att samla utstyret mm. för container och dem det blir ju släppa över stora områder så man första man måste göra det är er att samla in utstyret. Så de hade gjort det och sånt så blev det uvär och så bröt de sig in i en hytte och så finner de ut att vi är er inte där vi skulle varit. men så är er det uvär så de blir på hytta. Og nå vet jo ikke Gross hva som har skjedd med dem. Så de lurer jo på hva skjer med, de visste jo at någon skulle komme, men hva skjer? Men etter hvert så, så blir det jo fint vær, og de begynner da å eh, finne ut av hvor de er. De treffer på en regnjeger, som er jo litt kritisk, fordi at eh, det är er ju lite krise att den blir uppdagad av en civil person. Oh, ja, sånn, ja. det är er jättekrise. Och de blir ju väldigt på vad de ska med den där engeln. Men så får de han att visa dem vägen. så han hjälper dem ju på en måte. Och så finner de fram till 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 Gross. Mm. De beslutar att sätta regnjägern fri. Ända detta här er vad de ska göra men det det är er ju en 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 ganska eh allvarlig sak. Mm. Eh, vi må ju huska på att detta är er krig. Sant? Det er, eh, Joakim Rødberg har då eh, vet att den brittiske statsministern har er upptatt av detta. Amerikanska presidenten har er upptatt att de lyckas och detta är er en risiko för aktionen. Eh, men den beslutter att det är er bedre att slippa den fri och försöka få han till att eh, hålla mun eh, istället för att döda. Det är er den brutala verkligheten de står i. Ja. Men Operation Grounds, det var da de lokalkjente nordmennene. Ja. Så de, nå er det et helt norsk team. Nå er det et team av nordmenn, ja, som, ja. som er under britisk kommando, fordi mm. Kompani Linge var under britisk kommando. Men det er jo et samarbeid med norske myndigheter som i England. Men de er under britisk kommando, og de da treffer hverandre på fjellet og, og diskuterer hvordan detaljene för hur de ska komma sig till fabriken för nu gäller det då smi- snike sig in på fabrikområdet, lista sig på socklisten, ikring sant? 
och komma in och spränga själve kärna i i tungtvattsproduktion som är er högkoncentrationsrumme mm. eller det vi kallar tungtvattskällare idag. För det var, var det tre olika vägar du kunde välja. Ja, de vurderte lite olika vägar, men så var det ju som sagt det var jo lagt ut miner. Ja. Och de hade ju eh, folk på rukan som kunde fortælla dem och ge information. Så Klaus Helberg, han blev sent eh, för att samla in information och hade någon eh, som man kunde spørre för att si det sånn. Mm. Eh, og dermed så satt de jo på, på god information om hvordan forholdene var, ikke minst hvordan vaktholdet var på, på Vemark. Eh, så de da blev i stand til da å, å legge en god plan for hvordan de skulle komme sig in på fabrikken. Og da stod jo, eh, hovedvalget var mellom om de skulle, skulle ta hengebroa, fordi at Vemark ligger... Eh, liksom på en klippe på något Är du över en smal smal hängebro för att komma dit? och eh, då var liksom frågeställan skulle man gå över hängebroa? Den var bevaktad av två tyska soldater mm. eller om de skulle snikas ner i juve och komma sig upp på andra sidan och gå längs järnbanesporet in på fabrikområdet. För på järnbanesporet kunde det ju inte vara miner. Det är er en god poäng. Ja. Men den var väl kanske också då lite bevaktad. Det var i vart fall en port. Och så var det skulle det vara vakter på som det var vakter och tyske soldater på Vemark. Men de kom så där i hvert fall fram till fabrikområdet. Men då de lurte ju på det var sant Juve är er ju djupt och det är er ju svårt att komma ner så att de sendte ju då ut Klaus Helberg för att checka om det var möjligt att gå ner i Juve. Och när Klaus Helberg kom tillbaka och sa och detta var samma dagen som aktionen startade det var på morgonen som Klaus Selberg gick ner och fant jo han fant en väg här kan vi gå. Då var alla eniga om att att den skulle välja till Vemark. Men så var det också ett spörsmål om hur de skulle gå tillbaka. det var ju ingen som trodde av dem som trodde att de skulle komma sig såpass liste sig såpass stille på sockelesten innan att de inte skulle bli uppdagade. Nej. Ikke sant? Så de var ganska säkra på att det blev kamp. De var i hvert fall forberedt på det. Eh, men de gredde sig da å komme seg ned i juvet, opp igjen på jernbanelinja på, på andre siden, mm. og, og satt og ventet der til vaktskiftet på, på hengebroa var over, og vaktene på en måte hadde roet seg i vakthytta. Fordi at når, når eh, vaktene eh, slår seg til ro, mm. og det ikke sker noe på en stund, da regner de med at de ble sløvet. Så nu har nu har vaktskiftet skjedd. De vaktene er forhåpentligvis rolige og sløve. Hva skjer da? Nei, da starter angrepet. Og så klipper de gjennom, eh, gjennom kjettingen, som er helt låsen på jernmannaporten. Og de deiler sig i to grupper. Et som er dekningspartiet, og det, som skal passe på veien in og ut, og de tyske vaktene. Eh, og någon som skal da gå in og sprenge selve tungtvannsanlegget. Og de finner magisk en dør in Eller hvordan går det? Ja, de skulle gå in. Eh, det var meningen. De hade jo gode kontakter. Mm-hmm. Så det var meningen att det var en källardörra som går in i rätt in likeved den källardörra har vi jo <laughs> som, som er liksom rett ved det rummet som cellene stod i. Mm-hmm. Men eh, den var låst. Ah. Och vad gör de då? Jo, Leif Tronstad som jag fortalt om i stad, som mm. hade varit med och byggt upp tungtvattsanlägget. 
Han havnet i trøbbel i Trondheim, så han hadde også flyktet til England. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Og der jobbet han for de norske myndighetene, så de hadde god kontakt med Tronstad. Mm. Og dessuten så hadde chefen for hydrogenfabrikken, Jomar Brun, han hade jo eh, blitt hentet til England, som de sier, eh, rett før operation Freshman, fordi at han hade jo bidratt med masse etterretningsinformasjon. Han hade jo rapportert om, om økningen av tungtvannsproduksjonen og så videre. Mm. Eh, så han var rett og slett hentet til England for att bistå også i det britiske altså, <laughs> prosjektet. Mm men också för fördi de lurte ju på det med tungtvattsproduktion men också i sånt för sin egen eh, säkerhet antagligen. Han visste ju om att det var en kabelgata in som de kunde ta som gick in i källaren. Och då fick de ju via Tronstad då vite om den kabelingången. Eh, så då när de hade leta i sånt fann den stängte dörren i första i i källaren. Mm-hmm. Så gick de upp i eh, en trapp i första etasje og kjente på dørene der, men den var også stengt. Og så gick de ned igjen og prøvde å finne den kabelgata. Og den fant da eh, Joakim Rønneberg og Fredrik Kaiser, som begynte å, å krabbe in i, i kabelgata. Da hadde de, de, de var jo to andre også med i, i sprengningspartiet, eh, og de hade mistet hverandre. Oh, ja. Så da beslutter Joakim Rønneberg og Fredrik Kaiser seg, bestemmer seg for, og og utføre aktionen på egen hånd. De, de hadde jo med seg to sett med sprengstoff, så de hadde jo tatt sine forhåndsregler om okay, dette, ja, så de kunne gjøre det. Ja. Så de krabber inn Kabul? Gata. Slipper seg ned på, på golvet i, i kjelleren, og kommer seg in i eh, høykonsentrasjonsrommet, eh, der de overrasker en norsk eh, nattevakt. I, altså en sivil nattevakt? For ja, en som var på jobb på fabrikken. Oj, vad vad gör det med han? Nej, de Fredrik Kaiser håller upp håller han under kontroll för att se si det sån och visar den uniformen och lite sån och är er väldigt flink med att visa fram uniformen så att när han blir avhört senare så kan han fortælle hur uniformen så ut. 
Och det er för att understreka poängen att det var en britisk aktion. Oh, ja. ja. För de ville ju pröva och hindre att det blev repressalier mot civilbefolkningen. Ja, det var smart. Ja, så de prövade ju allt de kunde för att få det till. Så han pratar med vakten, håller någon uppsikt. Och Joakim Rønneberg börjar och placera sprängladdningarna på tungplanscellerna. Och det var 18 av de cellerna i källaren för som jag fortalt i stad så var produktionen föregick trinvis. Mm. Och det blev högre och högre koncentration efter ett vart. Så det var 18 celler tillsammans. Med 18 sprängstoffladdningar och så där eller? Ja, det var en en per ja. Oj. Men Joakim Rønneberg placerar sprängladdningarna så plötsligt hörde de en ruteblicknust. Oh wow, exakt vad sker nu? Eh, och så visste det sig att då var det dem de hade mistat. Ja. Så det var Birgit Strömsheim. Så Joakim Rönnberg hjälper han ner. och eh, så han hjälper till med att placera resten av laddningarna. Och då går det ju dubbelt så fort och så när de då eh, nu har det ju gått jättebra. De har ju inte blivit uppdagat ännu. Eh, när de då eh, står eh, och ska eh, tända lunterna så att de monterat eh, to minuters lunter. Mm-hmm. Eh, det vill ju si när de tänder på den så blir den bränna i to minuter, ikvant, mm. eh, det smäller. Men det var också en risiko för att när det tar så lång tid så kan ju någon komma in och slucka lunta, ja. Så då bestämmer de sig eh, för och og också montera på to lunter som är er 30 sekunder. Okej. Okay rätt för dem ska tända luntene, så eh, sker det nog väldigt otroligt. Då eh, säger vaktman eh, eh, vent vent eh, jag få tak i brillorna mina för det är er så svårt att få tak i briller under krigen. Han hade nettop fått nya briller och var väldigt rädd för brillorna sina. Och vad gör Joakim Rönnberg då? Jo, han slipper dem håll på med och så börjar han och leta efter vaktmans briller. Prioriteringer. Det er prioriteringer. Eh, og så eh, finner han brillehuset, gir det til vaktmannen, eh, og fortsetter med jobben. Nej, nej, sier vakten. Brillene er jo ikke i brillehuset. Og dermed går Joakim Rønneberg ut på en ny runde og finner brillene i en loggbok som ligger, eh, ligger på en pult da, i kjellet. Og så gir han brillene. Og dette, dette er en ganske utrolig historie, men det viser Eh, veldig, det ser väldigt mycket om Joakim Rönneberg. Ja. Han tar ju mänskliga hänsyn, selv om det är er en jättestressande situation. Mm. Alltså detta är er jo höjdpunkten. Nu har han de har tränat på detta i England. De har väntat på att få bli sända gåre för de kommer ikke att på första försök. Och så är er han då rätt vid att lyckas med jobben. Ikke sant? Altså, et øyeblikk, jeg skal bare lete etter noen briller. Ja. <laughs> og det, 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 det sier jo veldig mye om, om, om Joakim Rønneberg som soldat. Ja. Han tar jo menneskelig hensyn hele tiden, også med regnjegeren. Det viser jo dette, ikke sant? At han tar menneskelig hensyn. Og så tenner de på disse luntene? Og da så tenner de først på alle som er to minutter, så tenner de på dem 30 sekunder, og så, og så tar de også løper. Med nattvakten? Dem forteller nattevakten at nå må du gå opp trappa, og du må holde munnen åpen, eh, så du ikke skader trommene dine. Oh. Eh, og så videre, sier de da. Så mm. nu har de jo fått tak i nøklene, ikke sant? Så nu kan de jo låse opp den døra de skulle inn. Yeah. Dem kan de jo eh, låse opp og, og flykte ut den veien. 
Og så går de samme vejen tilbage igen ned i juve. Ja, så går de, har de besluttet at gå samme vej tilbage. Det var jo et, det var noget, de diskuterede og snakkede sammen om. Joachim Rønnberg, han før han skulle ta beslutningen om at vælge retret, som det hedder, så valgte han at snakke med alle sammen for at for at lytte til råd, altså lytte til hvad de havde at sige. Det var et par av dem gutta som var syke. Så Joakim Rønnberg hade lyst til att spare dem for belastningen om att gå ned i broa. Mm. Nei, gå ned i juve. Mm. Og i stedet da gå over hengebroa, for nå, hadde det, sant, nå var det jo smelt. <laughs> det, nå, nå var det jo liksom avslørt på en måte. Så dermed så, så tänkte han at da skulle de få ordnet opp med de vaktene på broa og komme sig over den vägen. Men, men, men ulempen var at da ville de røpe på en måte hvor de hade gått tillbaka. Ja. Men hade var det nå uppdaget man hørte et tydelig smell. Man hörde eh, det spörs lite på hvor, hvor på vem du har okay. för att vi har någon rapporter i i samlingarna våra som 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 beskriver ett högt smell. Mm. Men Joakim Rønneberg, han beskriver ett lite smell. Och dem som var i i täckningspartiet, de beskriver ett åh var det detta? <laughs> så den var lite skuffad faktiskt. Men men var, var det detta? Nej, det kan ikke være riktig. Men, men så det spørs litt hvor du var da. Men, men Joakim Rønneberg kan beskriver det som et, et dumt smell, et lite smell da. Men, sier han, når det var et lite puff mot friheten, oh. og så visste han at jobben var gjort. Ja. Men, så det var liksom, da, nå har vi klart det. Ja. Ja. Men var nå tyskerne aktivt og lett etter dem, eller? Eh, altså de vaktene som, som det var jo en tysk vaktbu på Vemark. Eh, og dem som jobbet på fabrikken, de, de gikk jo opp, de var på vei dit da, for å si det sånn. Når de skulle gå opp trappene, så var de på vei dit. Okay, ja. eh, og da, og da, da, jo, da, da var det jo, da var det jo <laughs> varslet, for å si det sånn. Ja. Så da, men, men det var ingen som skjønte meg en gang hvor de hadde tatt veien. De skjønte, de, etter hvert så fant det, etter hvert så kom det jo masse folk opp, og de fant det ut, de fant den der jernsaksa de hadde brukt for å komme gjennom porten, ikke sant? Og, mm. og de fant sånn, men, men de skjønte ikke at de hadde gått ned i juve. Så når gutta hadde kommet seg ned i juve igjen og opp på andre siden, og var i ferd med, å, for de hadde jo utført aksjonen i britiske uniformer, ikke sant? Mm. Eh, men nå fikk de jo på seg kamuflasjedrakter, som er hvite sånne eh, forsyningsdrakter, ja og skulle da eh, komme op i en fjellsia, så det er ganske bratt fra Rukan, fra Bonna Rukan, altså, ja. da, vi, og op på eh, fjellet igen, eh, så er det en ganske bra stigning for at sige sådan. Eh, og så ser dem da, at det lyser på andre sider med lumbelykte, men de, men de går ikke langt nok ned. Og så er det faktisk sådan, at de akkurat der, som man har fået lagt jernbanerskinne, eh, så var det en steinrejs så de kunde inte se akkurat hvor de hade gått över hvor de hade liksom tagit vägen ner i djura som med en gång efter vart så fant de ju detta men men med en gång så gjorde de så de klarte alltså snike sig upp igen också på fjellet som är er ganska otroligt. Och vad är er planen deras vidare? Nej, då är er, det är er sån att Joakim Rönneberg och och den var egentligen sex stycken i Gunnarsheid gruppen. Mm. Men Knut Haukli, som var nestkommanderende, han skulle bli igjen på fjellet for att bygge upp motstandsorganisationer. Men de fem andre i Gunnarsheid skulle dra til Sverige. 
Och Grohls, dem i Grohls skulle också eh, bygga upp motstånd. Så det hade jobb med att bygga upp motståndsorganisationer i, i området. Till Sverige, det är er långt. Det är er långt. Och så skulle de ju gå den kortaste vägen för de måste ju undgå de områden där det var massa tyska soldater så ja. de skulle gå fjellet. Men från Sverige då kan de då är er de på något sätt då är de fri. Då är er de fri när de tvärt kommer sig men de går ju längs fjällen då, iksant, norra kryssar liksom Gubbrastad norra för Lillehammer och över där. Det är er långt alltså. Så det var från Vemark så är er det ju snack om liksom 60 mil. Iksant? men det är Joakim Rönnberg säger då, det är er att när de kom upp på fjellet Da var det dem og naturen. For da mente man at de hade en fordel, og dem som på måte eventuelt måtte være efter dem, de hade en ulempe. Han beskrev også den, den turen til Sverige senere, gjorde han ikke det? Ja, vet du, jeg har treffet Joakim Rønnberg, og første gangen traffen, da var han en ung man på 86 år, ja. og da spurte han om akkurat dette, om hvordan det var att gå til Sverige. Og da ser han på mig. Och så Birger Strömsheim var där också. Och så ser han på kameraten sin, Birger Strömsheim. Och så ser han tillbaka på mig och så säger han: "Ja du, det var en fin tur." <laughs> det är er alltså en lättelse att ha faktiskt ha gjort jobben ja. Og, men ja. Han har skrivit en artikel om detta och den han kallat en ovanlig vinterferie. Ja. Så det, det var liksom dem mot naturen och det var liksom den var fjällvant och sånt. Men 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 efteråt så blev det ju en aktion för att leta efter dem. Men då hade de liksom kommit undan och och de det var självklart en tuff tur att gå så långt. Ja ja, det är er ju utan tvivel. Men no, så nu var tungvans produktion stoppet helt. Men det skulle inte ta så många månader för de fick reparerat ting och det bynt igen. Nej, det är sant Hydro hade ting på lager och de grädde och bygga upp igen cellerna ganska fort för detta gick ju liksom rätt i hjärnan eller i kärnan då. Mm. och det öjlade ju cellerna, alla tungtvattencellerna. Men Hydro grädde och bygger upp igen. och dessutom så fick de 100 kilo lågkoncentrerat tungtvatten, alltså brukt tungtvatten på något då. Mm. från Tyskland som de satte in i produktion igen. Okay. Så så allerede i i maj så hade de bynt att tappa lite tungtvatten igen. Så det är er nog måter rätt bara. Det är er nog måter. Vad bestämmer de allierade sig för då? Nej, då kommer detta med bombing upp igen. Det hade ju varit diskuterat tidigare, ikvant, hur ska man få ödelagt den tyske produktionen? Mm. Eller hur ska man få ödelagt tungtvattenproduktionen? Det var ju nog man eh, lurt på, ikvant, och valde då först Freshman, ikvant, och såg Gunnarsheid. Men då kommer ju detta frågeställ med bombing upp igen. Och då bestämmer då då blir det blir det bestämt att amerikanerna ska ska bomba Vemark. 161 amerikanska bombefly slipper 711 bomber, var det korrekt? Ja, det är er, det är er nog lite fler fly och lite fler bomber, men men det är er ganska ganska närme. Det är er någon fly som blir omdirigerat sånt så cirka runt 200 fly kanske. Okej. Okay. Och omtrent 1000 bomber. Okay. Eh, at, det är er mye. Det är er mye. Eh, men det var både över Vemark och Rukan. Men hvis du har varit i området där så vet du att det är er inte så långt från Vemark till Rukan. Så och dessa bomber blev spredt över ett stort område så det är er lite sån kunstig skille syns jag och och tänke vem bomber då på Rukan och vem då på Vemark. Men det är er civila som bor här också. Det är er civila som bor här och det blir bestämt att de ska bomba i lunchen för där er det färrest arbetare på jobb. Men detta ender i tragedie, 
Det er 21 civile som blir drept på Vemark. Det er jo noe av suksessen til Gunnesside var jo at ingen liv gikk tapt. I Freshman gikk det jo liv tapt. I Gunnesside gikk det ingen liv tapt. Men i bombingen gikk det liv tapt. Hadde det noe effekt på produksjonen? Greide de å stoppe det? Det greide de. Fordi at de greide å bombe jo masse, selv om de ikke bombede nådde akkurat høykonsentrasjonsrommet. Så satte de kraftverk ut av spill, de satte hydrogenproduksjonen ut av spill. Og tungtvann var jo et biprodukt av hydrogenproduksjonen. Så de satte jo hydrogenproduksjonen ut av spill, og dermed så rammet de jo produksjonen. Og nå bestemmer tyskerne seg for å flytte det utstyret og resten av det som er av tungt vann på Vemark, det bestemmer de seg for å flytte til Tyskland. Nå er det liksom tredje aksjonen som blir utført. Nå er det nok. Så da tar vi det til Tyskland. Det var planen. Så da tapper de alt av tungt vann som de støvsuger Vemark og Rukland for tungt vann. Jeg fortalte jo at det var et biprodukt av hydrogenproduksjonen. Og at du lager ikke tungt vann, men du kvitter det med alt lett vannet. Altså vann som er helt ned i 0,7 prosent tungt vann. Altså det er ganske lite. Til og med det skal de ha. De skal sende alt. Absolutt alt. Absolutt alt som kan finnes. Det skal til Tyskland. Og da blir det bestemt at man skal gjøre noe med den transporten, for å si det sånn. Og dette var jo flere forsendelser. Men den største, den foregikk da i februar 1944. Og man bestemmer seg for å senke ferja Hydro, som da skal frakte tungt vannet over Tinsjøen. Og hvem er det som skal sabotere? Da er det da Knut Haukeli, som på en måte han som var igjen. Han blir da sjefen for dette. Og er da avhengig av å ha hjelp på aksjonen. Nå er det fint lite av de sabotørene igjen i området, så han må gå til det lokale Millorg for å få hjelp til dette. Som også på en måte har vært rammet av arrestasjoner og slike ting. Men det er jo et lite samfunn. Så dette er var vanskelig for veldig mange. Fordi at på et lite sted så var det de lokale folka, det kan jo godt hende at de kjente noen som skulle på ferie den dagen. Og det er klart at dette må ha vært veldig, veldig vanskelig. Får de det til? De får det til. De får gjort jobben. Men dessverre da, så dør det jo 18 mennesker, 14 nordmenn og 4 tyske soldater som omkommer i aksjonen. Som jobbet på båten. Ja, som var passasjerer, og noen av dem jobbet, og noen var passasjerer. De greier altså, i og med at tungtvannsabotørene, eller de har jo folk på innsida av favoritten, så greier de å forsinke forsendelsen, for de måtte jo tappe tungtvannet på tønner, ikke sant? Så de greier å på en måte sabotere, sånn at forsendelsen ville foregå på en søndag. Og da var det færrest mulig på ferja. Så de prøver jo å gjøre så godt de kan, men dessverre da så omkommer det sivile. Nå er da den ferga på bunnen av Tinsjøen? Ja, den ligger der fortsatt. Oi. Og er fredag faktisk. Med tungt vann inni seg? Ja, det er nok noe tungt vann igjen, men det var også noen tønner som fløyte opp. 
eh, fordi at det var ikke alle fatene som var helt fulle, så noen fløyt opp, så de fikk tak i noen av fatene. Men man regner cirka att 500 kilo tungt vann gick tappat akkurat som i operation Gunnarsson så är er det liksom 500 kilo som gick tappat. Och vad gör det med nazistens atomprogram? Eh, ja, där där strides de lärde. <laughs> För att si det sånn. det är er lite sån olika uppfattningar av vad vad på något effekten är er på det tyska atomprogrammet. vi har ju länge trott att at det inte hade någon effekt fordi at det var väldigt langt unna å få til å lage en atombombe. Mm. Men så har er det jo kommet et par bøker de siste 15-20 årene som, som, som sier at, at jo, det har foregått en aldrig så liten atomprøvesprengning i Tyskland på slutten av krigen. Oi. Sånn at det er jo liksom, sånn er det, ikke sant? Den historie fortelles ikke en gang for alle. Den, det er stadig, stadig kommer det ny kunskap og som, som, som gjør at vi må tenke nytt da. Mm. Så, men det er nu er det den er omdiskutert dette er ikke et spørsmål som er helt sånn slått hanket i stein en gang for alle Nei. så vi må bare forholde oss til at dette er omdiskutert det er ulike meninger om dette men jeg tror vi trenger mer kunnskap om, om, om det tyske atomprogrammet ja. mer forskning mer, mer kunnskapsutvikling på akkurat det sånn, avslutningsvis, hva vil du si er arven efter Tungtvans aktion och varför är er det viktigt att uh, nya generationer lär om detta? Alltså krig är er dessvärre ett uh, aktuellt tema. Dessvärre så är er det det. Varje dag så är er det folk som är er I, I i krig, både civila och uh, og också det är er, uh, människor som som är er soldater och som må vara ute i fälten och ta valg akkurat som våra sabotörer måste göra. och det är alltså Albus Humblesnur. Han har han har han sa nog klokt. Han sa att alla har gått och vunt in i sig, sa han till til Harry Potter en gång. Men det är er en valgar du gör som bestämmer vem du är. Er. Det är er klokt. Klok man. Det är er klok man. Och Og dette er jo, det er jo litt av det samme som er verdien av dette her. Det er en valg av sabotørene tok underveis. Det var de stod opp i, som vi kan lære veldig, veldig mye av. Eh, både, ikke sant, i hvordan Joachim Rønneberg, han, hvordan han leder eh, gutta sine. Ikke sant? Hvordan han eh, snakket med dem, hvordan han var. Det, det, det kan fortelle mye om ledelse. Men det forteller også mye om hvor, hva, hva slags... Eh, situationer av mennesker er i, som er i krig. Mm. Og gutta satte livet på spill. Altså, de trodde kanskje ikke at de kom til greiere. Ikke ja. Og når, når noen er villige til å offre sitt eget liv for noe som er en større enn dem selv, da, en sak som er større enn dem selv, mm. så synes jeg at uh, nye generationer uh, må få vite om det. Det synes jeg er en viktig, viktig at de får vite om, om akkurat det. Da gleder jeg meg til å se dig på åpningen av Tungtvannskjæreren på Vemork. Tusen takk for at du kunne komme hit og snakke litt om Tungtvannsaksjonen. Gunnel Luros. Tusen takk for at dere kom. Denne episoden er produsert av Gjenklang, programleder og producent Christian Konglund, klipp og publisering Troy Langås. Husk at du kan følge historier som endret Norge og historier som endret verden på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Vi ses der. Jeg
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.